0: Et par meter fra mig i et dybt ovenlysvindue hænger der en vips. Den kom til at flyve derop for to uger siden, og den har ikke kunne finde ud siden dengang. Den ser kun glasset over sig og himlen derude, og den bruger alle sine kræfter på at forsøge at flyve igennem glasset. Den forstår ikke, at den kun behøver at lade sig falde for at komme ud, for at komme videre. Jeg tror, den bliver derop til den løber tør for kræfter. Når den endelig er så udmattet, så falder den måske ned i rummet igen. Og med det er der muligheden for frihed. Men så er det nok for sent. Det er fredag. Jeg hedder Anders kjær Jeg går og tænker, og i dag er det en uge siden, jeg sidst gik ind i mit klædeskab i det her lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie, mens jeg holder afstand til mine medmennesker, som værs for sig, som det hedder. Og nu skal Danmark åbne i faser, siger de, de der bestemmer. Men af en eller anden grund, så har det stadigvæk bedst herinde. Her er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt dig, som også er alene foran alle skærmene. Vi har på en måde alle sammen været i mit glædeskab meget længe, og det er noget, der påvirker os. Derfor har IT-universitetet sat gang i noget rapportering omkring det. De vil kortlægge, hvordan det her liv påvirker os som mennesker. Jeg taler med professor Brit Ross Vinterrejk i dagens program og med Lars Bangert Struve, Historiker og generalsekretær i Atlant sammenslutningen om konspirationsteori som en del af den informationskrig, der er mellem Kina og USA, der skændes om, hvis skyld det er, at covid-19 har ramt verden. Men først nyheder fra Nødradios Digitale Overdriv. 200 meter over Litauen flyver der en drone, der ikke er styret af nogen. Eller retter. Den er nok kommet ned nu, for den havde kun brændstof til at hænge dertil i tirsdags. Men inden da, der har den passet sig selv et par dage. Det var en civil drone. Den var 3,5 meter lang og 5,5 meter bred. Og firmaet bag mistede både kontakten og placeringen af den søndag. Og så var myndighederne nødt til at lukke for al flytrafik i området. Måske hænger den der endnu. Og uanset hvad, så bliver det nok ikke den sidste frie drone i verden. Ifølge South China Morning Post, der er droner nemlig det, staterne bruger til angreb under covid-19. Hvor det kan være risikabelt at bruge mennesker til noget som helst. De kunne jo blive smittet. USA's hangarskib Theodore Roosevelt er for eksempel lagt til kaj, fordi besætningen er smittet med covid-19. Så over Yemen, Afghanistan og mange andre steder, der hænger der nu masser af droner fra alle mulige nationer. Og de klarer sig alt dræberiet derop fra, fjernstyret og endnu under kontrol. Men også det kommer til at ændre sig, skriver South China Morning Post. Fremtiden bliver selvmordsdroner, Flyvende intelligente bomber, der selv kan vælge et mål med kunstig intelligens. Nødradio holder vejret og ser op mod himlen. Den franske forfatter Michel Elbeck har udtalt sig om covid-19. Han mener, modsat statsministeren her i landet, at verden ikke er ændret en tødel af den nye virus. Det er den samme verden, siger han. Den er bare blevet værre. Og så har han en bekymring. Han mener, at alt vores fjernarbejde, videokonferencer og vores hjemmekarantæner betyder, at teknologien skubber os endnu længere væk fra hinanden, atomiserer os og gør det sværere at opnå ægte kontakt med andre mennesker. Og nu er det en snak om netop det, at vi pludselig sidder alene i vores hjem med vores maskiner. Det test. Test, test. I telefonen har jeg fat i Brit Ross Vendrek, som er professor på ITU og leder af det, der hedder Center for Digital Velfærd. Og så har du også kraftigt involveret i et projekt, der hedder Hverdagens Digitalisering under coronakrisen. Kan du fortælle lidt om, hvorfor har I lavet det projekt? Altså det er jo relativt indlysende, at vi har en coronakrise, og derfor er det interessant at finde ud af det her. Men lige præcis det her med digitalisering, det betyder rigtig meget i øjeblikket.
1: Ja, altså da jeg så 36 pressemødet med Mette Frederiksen, hvor nedlukningen blev annonceret, så havde jeg sådan en, en gysende fornemmelse, som jeg faktisk sidst havde oplevet, da George Bush havde sagt, we will smoke them out efter 9-11. Det var lidt den samme følelse, selvom jeg synes, også, at hun gjorde det super godt, og jeg er også med i hæppekoret. Men jeg havde den der følelse af, okay, nu er vi i krig mod en usynlig fjende, og staten stiller sig frem og er stærk. Og, øh, og jeg synes bare, det var vildt spændende, altså <laughs> på den der måde med sådan, okay, nu bliver der skrevet historie, men hvilken historie bliver skrevet, og er det noget, vi som vidensarbejdere kan hjælpe med at påvirke? Øh, fordi jeg også samtidig havde den der følelse af, jamen, som forsker og underviser, at vi er jo meget tydeligt her ikke kritisk infrastruktur i sådan en sundhedskrise. Men kan vi bidrage alligevel? Og, og hvordan kan vi bidrage? Så var det, i kom. Øh, fordi Anders Munk fra Aalborg Universitet ringede, og vi havde en snak om det her. Og, og sådan, jamen, nu skal alle jo løfte. Men hvordan kan vi egentlig løfte? Jamen, det kan vi jo så kun ved at, at skabe noget viden. Og så blev vi enige om, at det, der ville være rigtig spændende at kigge på, det ville være sådan, øh, digitaliseringsperspektivet. Øh, og, og det var så på den baggrund, at vi ligesom fik, fik skrevet projektet
0: frem. Hvis jeg må vende tilbage til din George bush metafor der i sin tid, den der med, we will smoke them out, så sagde han jo også noget andet. Han sagde det der med, du er you are either with us or you are against us, tror jeg nok, det var han sagde på det der tidspunkt. Ikke? Og herhjemme, der har Mette Frederiksen jo sagt det her, som jeg synes var det, som virkelig... Øhm har bekymret mig, hvor hun sagde, at vi kan ikke rigtig regne med, at det, nogen, vi, det bliver ikke det samme igen nogensinde, tror jeg nok, det er sådan cirka, hun har sagt det. Er ja. du også mærke til den?
1: Ja, men den kom jo noget senere. Øh, og den... Øh den, altså ja, den er også interessant, fordi den taler jo ind i, øh, i det her med vores kropslige samvær og den måde, vi kulturelt omgås hinanden på. Altså, og det, det har jeg tænkt lidt over, hvordan er det lige, at at det kan blive, øh, at man kan konstatere det med så stor sikkerhed politisk. Øh, det er rigtig interessant, fordi... det det, vi har set i vores materiale, springer lige ind i, i projektet, så jeg har forklaret dig, hvad det er, vi egentlig gør. Men det er meget tydeligt, at folk mangler jo et sprog for det, der sker. Og når man så... Og der er meget... Altså, vi orienterer jo ret meget sådan i fortid, nutid og fremtid som mennesker. Og når der så kommer sådan en udmelding, så ingenting bliver som før. Men der er ikke rigtig noget, vi kan sætte i stedet for. Vi kan ikke gå og knuse og kramme og, og sidde tæt på hinanden. Det, hvis det bliver slået fast, uden at der sådan er et alternativ, og lidt det samme som det her med genåbning, kommer i nogle faser. Men hvilke faser, og hvem kommer, og altså alt det, der bliver selvfølgelig diskuteret rigtig meget lige nu. Hvad vil anden genåbningsfase indebære? Hvem er, hvem er med, og hvem får lov, og sådan nogle ting? Hele den usikkerhed øh, gør, at vi søger øh, et sprog, og det har vi ikke. Og det, jeg tror, det er sådan rent menneskeligt meget, meget svært for de fleste.
0: Hvad ja, tænker du på? Det er svært at jeg tænker bare på den her med, at det er ligesom netop, jeg tror, det er det samme, vi tænker på, altså den her med, at vi faktisk, at vi får at vide, at, at vi kan ikke regne med, at det bliver som før, fordi vi har det jo som mennesker sådan, at vi gerne vi blive kastet ud i en undtagelsestilstand. Nu vil vi gerne have, at det kommer tilbage til der, hvor vi, hvor vi var sidst, ikke? Og det får vi så at vide, det, det kan vi ikke. Og det, det synes jeg personligt, at altså det, det berørte mig ret meget, dengang jeg hørte det, hvor jeg tænkte, hvad, hvad sagde hun lige der? Og så hvis man så skal tale ind i jeres projekt...
1: Men, men du tænker ikke også på sådan, jamen, øh, altså, det er jo heller ikke, der bliver jo ikke sagt noget. Der bliver både sagt noget, der er meget bestemt, men, der, men det er jo heller ikke et, 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 et udsagn, der har nogen konsekvens, som vi de umiddelbart med.
0: Det, I så er i gang med nu, det er at indsamle, hvad skal man sige, sådan en slags nogle vidnesbyrd omkring den her digitalisering, der, der finder sted her under det her. Den her digitalisering, der er ikke nogen tvivl om, at det går rigtig stærkt lige nu. Vi har vi er det, ja. det, der hedder en, en stejl læringskurve, kan man sige. Altså, vi er kastet ind i, og nu skal vi, alt skal foregå online, stort set. Vi sidder med, med videokonferencer. Øh, hvad hedder det? Vi bruger vores telefoner til alt muligt forskelligt. Der skal vi muligvis også noget øh, app-tracking til og alt sådan noget. Ud for de ting, I ligesom allerede nu, jeg ved ikke, hvor meget I kigger ind i allerede, men har det, hvad, hvad, hvad lægger I mærke til her?
1: Jamen, øh, hvis jeg lige skal forklare lidt om projektet først, så øh, har vi været så heldige, at vi har kunne ansætte 11 forskningsassistenter og en del studenter medhjælper. Og så har vi også nogle gode kollegaer fra både ITU og Aalborg, som hjælper. Og det, vi så har, øh, vi har udviklet nogle protokoller. Vi bruger fire metoder. Vi bruger interviews, deltagerobservation online, noget digital opsporing på sociale medier af, hvad der bliver diskuteret der. Og så øh, noget mobil etnografi, altså som er, at folk de øh, sender nogle ting til os ved hjælp af en app, altså sådan en mobil dagbog, som kører per person ligesom over 14 dage. Og alt det øh, går ind i et samlet arkiv, som egentlig udgør datasættet, som vi er færdige med om. Ja, det bliver nok udvidet lidt, men inden sommerferien. Og, øh, og, og vi indsamler og indsamler og indsamler, og vi er helt blå i hovedet, så der er ikke... Det er vi ikke er i gang med at analysere noget, men hver fredag så mødes vi på, ja, på Teams, og så diskuterer vi øh, data. Hvad vores indtryk har været, hvor der har været afvigelser, hvor vi skal tilpasse vores protokoller, og hvor vi skal kigge hen for at få større diversitet i sammensætningen af det her arkiv. Og det som øh, vi diskuterede øh, i sidste uge, det var, øh, og det kan jeg godt fortælle dig om, men det er jo ikke sådan, øh, afspejler ikke arkivet, fordi det ikke er færdigt, det er bare lige det forbehold, øh, jeg har det var at de fortalte at rigtig mange er gået meget op i at organisere hverdagen rent praktisk for at få hjemmearbejde til at fungere det her med at få strukturer og skabe rutiner og meget ud fra effektiviseringslogik og optimeringssprog og det synes jeg faktisk var ret interessant fordi at jo meget af den offentlige retorik har jo handlet om det her med omsorg, og at vi skal hjælpe hinanden, og øh, vi, bærer, vi står sammen ved at holde afstand. Der har været meget fokus på omsorg, som vi ikke sådan umiddelbart har set afspejlet i materialet, hvor det har været sådan meget praktiske ting. Det er en ting. Så er der noget omkring, øh, at folk... Sådan skaber en anden tidsmæssig logik. Altså også det, jeg lidt var inde på før med, at man prøver at sige, jamen i U1 var det sådan, og der gik jeg egentlig meget op i sådan og sådan. Men nu er det anderledes. Nu falder det hele lidt mere fra hinanden. Der er ikke så meget fokus på rutiner. Det der med, at den usikre fremtid, det det spiller mere ind nu. Og så er der sådan en skam over, at at man egentlig måske meget godt kan lide det. Og det er jo sådan også lidt interessant, altså at det der med at have fokus på det nære og have god tid og glæde sig over, at ting bliver aflyst, at man ikke er så presset, at det faktisk øh, udløser en form for skam. <laughs> så kan man jo tænke sig,
0: det for samt-
1: ja, ja, det er jo præcis. Øh, og at de unge måske Alligevel ikke synes det er så slemt øh, ikke at være i skole selvom at selvfølgelig måske savner deres venner og sådan nogle ting så øh, også kan nyde noget af det
0: ja men det der lyder som om, så det man, med, man, med øh, altså bare til den med det folk de gør det er at de begynder at organisere sig derhjemme meget sådan professionelt at få styr på tiden og var kontorer og, og møder på arbejde, om man så må sige. Men der sker vel også det, at altså der ved jeg ikke, om I kan se noget ud af, men det må i hvert fald give nogle interessante ting omkring, at vi jo før har levet med, at man, de fleste af os altså i hvert fald, har levet med, at man tog på arbejde, og så kom man hjem. Og det var to forskellige steder. Øh, nu er stedet smeltet sammen, og det vil sige, at vi har kun ét sted. Og det vil sige, at det kommer virkelig til at påvirke hvad skal man sige, vores opfattelse af det at være hjemme.
1: Ja, og, og lige præcis det der med at få det til at hænge sammen, det er sådan et udtryk, folk bruger meget. Som jo lige præcis handler om det der med, at man havde arbejdslivet, og man havde hjemmelivet. Og det er nogle forskellige sammenhænge. Så det der med at få det til at hænge sammen, det er noget, man kender sådan fra work-life balance-sproget. Men nu det der, der skal hænge sammen, det findes det samme sted men det skal jo stadigvæk komme til at hænge sammen naturligt, som det heller ikke gør, selvom det findes det samme sted. Så der er noget med, at hjemmet bliver sat under et ret gevaldigt pres, fordi der skal rummes flere ting, som, og, og noget af det kan man organisere sig ud af ved hjælp af planer og fysisk indretning af diverse områder i huset, og skilte på dørene, hvis børn ikke må komme ind og, og være ellers set. Men... men og der kommer også noget måske med nogle nye former for nogle andre følelser, der fylder i hjemmet. Altså, øh, øh, ja, den her måske ensomhed, øh, der bliver kraftigere, hvis man sidder uden familie og i isolation. Og, altså, hjemmet transformerer sig gevaldigt, ja, det har du ret i. Øh, og det, det, er, øh, det er spørgsmålet selvfølgelig, som vi også er spændte på, altså, hvordan det kommer til at se ud fremover. Nu er der jo også mange, der diskuterer om det her. Det er sådan noget, som arbejdsgivere, øh, altså både også fordi arbejdstagerne måske er glade for den her øh, transport, som de sparer, øh, altså at man egentlig allerede nu øh, overvejer, sådan, hvordan det her skal øh, være muligt fremover for visse arbejdsgrupper. Men det skal også lige siges, at dem, jeg snakker om nu, det er jo meget som folk, der har kun, det man kalder kontorarbejde hvor man sidder ved et skrivebord. Altså der er jo. Vi prøver også at få fat i andre, andre grupper, som ikke øh, nødvendigvis øh, altså, har den form for arbejde. Og der er det for eksempel i sådan noget som øh, jordmøder. Der er nogle altså der er nogle andre grupper, som, hvad kan sige, hvor den der vidensudveksling, der ikke lige foregår i møder. Altså ligesom i mit eget arbejde, altså den, hvor man taler fagligt i noget, der ikke er organiseret som møder, det er jo under et kæmpe pres. Og der kan man sige, at hjemmet, så så skal de finde ud af, hvordan er det, man så hjemmefra kan få lavet den vidensudveksling alligevel. Og det skal jo så foregå, uden at man sådan decideret er i et møde, hvis det giver mening.
0: Altså nu ved jeg godt det her, at I kan jo ikke er kommet til nogen konklusioner og alt muligt andet, så måske spørger jeg virkelig lige så meget dig. Men noget af det, jeg tænker på, det var, at kort før den her krise, der sad vi jo alle sammen og snakkede rigtig meget om overvågningskapitalisme og de her store giganter, som fyldte for meget i vores liv, og hvordan kunne vi få dem ud igen, og hvad kunne vi ellers gøre. Og der har været diskussioner om, at folk var for meget på nettet og sådan noget. Alt det er stort set stanset som et, øh, en lastvogn, der kører ind i, øh, i en betonmur. Øh, hvordan tror du, at den diskussion nogensinde kommer op i, eller tror du, den kommer op igen?
1: Øh, hvad mener du med den er Altså, selve Google-Apple-samarbejdet omkring smitteopsporingen er vel øh, en del af den diskussion øh, om, hvilke... Det der skal have adgang til hvilke data, og selve den danske version med NetCompanies smitteopsporingsapp, synes jeg, der er i høj grad en, en stærk overvågningsdiskussion, der finder sted lige nu.
0: Måske kan man sige så, at overvågningsdiskussionen er blevet på det niveau blevet meget mere konkret og handler noget om nogle stater, hvor vi det er stater der skal gøre det, eller hvor vi det er, hvad det, nogle store firmaer der skal gøre det. Men, men der er til gengæld så virker det for mig at se i hvert fald som om at der er blevet mere, skal man sige, mere villighed mere til at gå den vej, fordi man siger at det er nødvendigt, eller vi er jo nødt til at bruge Facebook, fordi det er det der virker eller vi er nødt til at bruge zoom fordi det er det der virker eller sådan noget, selvom vi godt ved, at der er nogle problemer af forskellige art.
1: Ja, men øh, det jeg ser der, det er jo at hvad kan man sige, platformen der ikke har den nødvendige databeskyttelse er vundet ind, ja, i folkeskolen for eksempel. Der er det blevet helt normalt at bruge zoom. Øh, det som jeg tror, det er næste skridt i den diskussion, men det er under argumentet, at det er en undtagelsestilstand. Og så på den måde kan du sige, at der sker nogle ting, øh, hvor der er måske er en større villighed, eller en manglende eftertanke og refleksion i forhold til, hvilke øh, platforme man vil bruge. Men jeg synes, det er lidt parallelt, fordi samtidig har kritikken jo også kørt sideløbende. Om at Zoom for eksempel. Det, som... Der er lidt interessant, altså frem, du spørger, hvad sker der fremover? Altså, der er jo, øh, det der ikke bliver diskuteret så meget, det er, hvad er det, som man ser, når man sidder og filmer ind i børns værelse, for eksempel. De sidder ind på deres værelse, resten af klassen kan se, hvordan du ligesom har indrettet dig, eller... Nogle ting, du har. Øh, så hele den der idé om, at børn skal have et privat sted, øh, det er der ikke noget. Det er der ikke så meget snakker om. Altså, det synes jeg selv er ret problematisk. Noget af det, de også bliver bedt om det er jo at filme rigtig meget i hjemt. Altså at lave en film om de der datter dud. Men samtidig så ved vi også, at øh, tech-giganterne øh, faktisk har rigtig meget brug for de her data om, hvordan vi indretter os og hvordan vi ser ud for 20 år siden, og der er en helt ny dimension af det her med øh, hvordan folk agerer øh, kropsligt, som de kan man sige adgang til via det her billedmateriale, og hvordan de har indrettet sig. Øh, så jeg tror, det bliver next level i den her diskussion, når øh, den her krise forhåbentlig øh, er slut, og vi ligesom kommer tilbage til, til hverken sin almindelige form for kritik, for man jo ikke er, ja, fordi alting er blevet suspenderet endnu.
0: Vi ja, kommer tilbage til en virkelighed 2-0, eller sådan noget eller andet.
1: Ja, altså spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvad der er sket i mellemtiden. Altså, men du mener selv, at der er kommet en større accept, øh, eller hvad? Af at, at det, det kan også være,
0: det kan også være, at det giver mere øh, kritik, når det engang er, øh, er overstået netop, at det så pludselig begynder at gå op for folk at sige, at øh, nu jeg har jeg været nødt til at bruge de her, og jeg hænger på de her ting, øh, og jeg har været nødt til at filme inde i mit eget hjem, og jeg er nødt til at have kameraerne åbent, så vil jeg godt nok også være sikker på, at de data ikke bliver misbrugt. Ikke? Altså fordi, at man Præcis. får det så tæt ja. på. Det kan, det kan være men en mulig de, konsekvens. Men,
1: men dataen er jo blevet lavet og leveret øh, nu her under krisen. Den anden ting er jo det her med ind i kroppen på folk. Altså hvis vi skulle til at have taget vores temperatur, øh, som jo har vist sig, hvis der er at være en meget god øh, måde at smitteopspore på. Altså det er sådan lidt mellem to under. Vil man have en, en app, der, der viser, hvem du har været i nærheden af, som efter mange kritikers mening jo ikke virker øh, efter hensigten fordi du kan være i, inde i et rum i en lejlighed, og så sidder der en telefon på den anden side, og du har aldrig fysisk været i kontakt med det menneske, der har den telefonen. Øh, og, og på den ene side, og på den anden side, øh, så er der også noget ret intervenerende i det der med, at, at staten skal, man, at man skal tvangs øh, må, temperatur måles. Øh, men det hele er det der med for the greater good. Altså, hvad vil man gå med til på, på, på almenvældets vejning? Øhm, og i, det her, i den her tid er den diskussion jo suspenderet, fordi, fordi vi er i en nødsituation.
0: Jeg har lige set i dag her, det er faktisk nyt, lige mens vi sidder og taler sammen her øh, en onsdag eftermiddag, at øh, Heathrow har nu tænkt sig at lave automatisk temperaturcheck af samtlige passagerer, som lander i deres mm. lufthavn. Og det er vel ikke, ikke sandsynligt, at det er noget, der forsvinder igen, når det først er blevet sat op.
1: Nej, igen tilbage til 9-11. Altså, der måtte man ikke flyve med væsker, lige pludselig. Det mener jeg stadigvæk ikke, man må. Altså, der, det, det er jo noget, der har hæmt ud, kan man sige. Ja.
0: Øh. <laughs> det det, det Uanset det, hvor åndssvagt der er. <laughs>
1: jeg ved ikke, hvor, mange, hvor stor risikoen er for, at folk vil sidde og blande en bumpe. Altså hvis man kigger sådan rent globalt i væsker, sådan der er nødvendt. Men det jo, har vi jo alle sammen vendt, så det er meget normalt. Øh, på samme måde, ja. Jeg tror også, det er svært at rulle de der ting tilbage, når de første er sat i værk. Eller det har det jo vist sig øh, Med hensyn til temperaturen, så er jeg spørgsmålet jo bare, om, hvad kan man ellers se? Altså, der er jo ingen... Øh, Problemer, hvis det bare er den den ene datatype, der kan vise en ting, men de fleste datakilder kan jo fortolkes på mange forskellige måder og sættes i kontakt med andre datakilder og dermed vise noget, noget helt fjerde. Så det er jo det spørgsmål, der i hvert fald så meget melder sig.
0: Nødradio taler med Britt Ross Venterik, som er professor på ITU og leder af Center for Digital Velfærd. Vi har lige siddet og talt om et projekt, der handler om at indsamle data om, hvordan danskerne lever her under den her coronakrise og den digitalisering, der har fundet sted under det her i stor stil. Men der er et andet emne, som ligger dig på sinde, som hedder Feminisme og Data.
1: Ja, øh, jeg mener, det er vigtigt i den her undtagelsestilstand at blive ved med at huske på, at selvom, altså at vi ikke bare følger de her, de nemme løsninger, når vi taler teknologi, altså at vi ikke ligesom glemmer, at der er også en kritik af teknologi, som vi skal holde fast i selvom det at tingene er i undtagelsestilstand. Og mere konkret, så mener jeg, at når vi snakker smitteopsporings-apps, så går diskussionen jo meget på, jamen virker det, eller virker det ikke? Så der er en stærk fortælling om, at de her apps, de kan opspore smitte, og at man kan stole på de data, der bliver produceret, og man kan bruge dem til det fælles bedste. Så det er den ene lejr. Og så er der en anden lejr, som siger, jamen, Teknologi virker aldrig efter hensigten. Der er alle mulige øh, politiske værdier, der bliver lagt ind over, og man kommer til at bruge det, der bliver sådan et function creep, altså hvor man, når man først ser de her fantastiske datasæt, så får man vildt meget lyst til at bruge dem til noget andet, eller man lægger lige en ekstra funktionalitet på, uden øh, at have spurgt de folk, der skal bruge appen osv. Og, øhm, og den kritik øh, er, der jo, er jo så den anden side af sagen. Men jeg synes, at der mangler, og det bliver sådan lidt forværret i en krisetilstand. Altså, at vi, vi skal passe på, selvom det er krise, at vi ikke kommer væk fra netop mødet mellem de der to ting. Altså, det der er den der meget stærke fremtidstro og teknologien, der bringer os fremad osv. Og, og så på den anden side, øh, den der meget stærke kritik af, hvad teknologien overhovedet kan, og om vi kan øh, stole på den. Øh, og en datafeminisme, den vil jo være mere sådan øh, have fokus på de konkrete sammenhænge, hvor data skal bruges i os. Så nu vi øh, forestiller os det der det og det scenarie, øh, hvad kan vi så tage fra kritikken, og hvad kan vi tage fra dem, der rent faktisk øh, har rigtig, rigtig meget tillid til, at algoritmerne fungerer og gør det rigtigt? Så for mig så er det sådan, og, 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 og hvem er det, der drager fordel? Og det er jo sådan en meget sådan feministiske tanke, at lad os prøve at kigge på, hvem er det, der øh, får noget ud af det her, og hvem er det, der måske skal betale en pris for det? Hvem skal lave en masse usynligt arbejde for, at øh, vi kan få de her resultater, som appen den lover os, at vi kan få, osv.? Så det er det, jeg mener med datafeminismen. Og hvem er det, der overhovedet leverer data i første omgang? Er det at repræsentere, altså repræsenterer det de rigtige grupper? Øh, Rigtigt forstået på den måde, at repræsentere det bredt nok til, at vi kan sige, at det er dækkende øh, for alle. Og at vi rent faktisk øh, laver en smitteopsporing, som også kommer alle øh, typer til gode. Fordi det viser sig også, at den her sygdom, den kommer meget forskelligt til udtryk på forskellige mennesker. Så hvem er det ligesom, man modellerer efter, er jo også en typisk feministisk spørgsmål. Hvilke kroppe bliver repræsentanter for resten af befolkningen? Er det
0: mening? Det gør det bestemt. Jeg synes, datafeminisme lyder som et godt begreb, som er spændende at have med at gøre, og jeg, jeg vil da gerne erklære mig datafeminist i den sammenhæng, at at jeg mener, det er ekstremt vigtigt, at vi netop får kigget på de der apps, som, vi, som man nu kommer ind i, og som vil repræsentere en klassisk, hvis vi skal blive i med terminologien, en klassisk patriarkals måde at se på tingene på, hvor man siger, at hvad hedder det, der er en app, der fikser det her. Og der være med ja. at stille for mange spørgsmål, fordi selvfølgelig virker den. Og det har jo netop vist sig i den her sammenhæng, at det gør den, den ikke, fordi vi, udgangspunktet er, at vi glemmer at der er en masse grupper, som, øh, som sandsynligvis ikke vil kunne komme til at bruge den. Hvad øh, andet, fordi ja. de har en op. De har ikke en opdateret telefon, øh, og de måske bruger de engang telefonen, øh, eller de har ikke råd til at, at købe en i den her sammenhæng. Og de vil jo så ryge ud af det her. Øh, og det vil så i øvrigt ødelægge hele effektiviteten af den app som, øh, i det hele taget, fordi der så vil gå folk rundt, som, som, som ikke vil sende nogle af de her signaler ud. Men altså et andet niveau, hvis man skal bl- dvæle lidt ved den her app, så sker der jo altså også det, at, at vi skal gå rundt med vores... At det, at vores øh, sundhed eller sygdom nu bliver noget, som vi hele tiden står og sender ud via mm. vores app, eller via vores telefon. Altså vi simpelthen øh, broadcaster vores sundhedstilstand. Mm. Det er jo mm. også noget fuldstændig nyt. Altså, det har, man har jo altid sagt før, at helbred var en privat sag, ikke? Ja,
1: men det er altså det er, det er faktisk ret alvorligt. Altså det er ikke for, for at spille smart, at jeg kalder det eller at synes at det der er et relevant begreb, fordi så kan man sige, Nej, men altså hvorfor skal det, hvorfor skal man ligesom øh, koble det op på det? Men det er jo fordi vi har jo en vigtig, vigtig øh, vidensressource i de feministiske øh, ting, der er, de feministiske teknologi simpelthen for at forstå, øh, at der er nogle ret seriøse konsekvenser af de der ting. Øh, så det er ikke, øh, det er ikke en, en neutral ting at begynde at broadcaste folks sundhed. Det er det virkelig ikke. <laughs> det er det virkelig ikke.
0: Ja. Ja, det er jeg helt med på. Jeg synes, det lyder, jeg synes, det lyder, jeg synes, det lyder yderst relevant. Og netop det, altså, vi, vi er inde i nogle situationer nu, hvor det faktisk i hvert fald kræver nogle helt andre, øh, et andet blik på det, vi gør. Fordi noget af det, folk siger, det er godt, at vi laver smitteopsporing. Nej, det er ikke det, I gør. Det, I gør, det er, at I, øh, I lader teknologi holde styr på, hvor folk befinder sig henne, samtidig med, at I broadcaster deres sundhedstilstand. Okay. Og, og de to ting, det, hvis man begynder at se det på den måde, så, må man, så, så ringer alle alarmklokker jo. Auto, ja. altså, hvor man siger, det, det, er godt, det er godt nok farligt, det der. Ikke? Det skal vi virkelig passe på med. Hvorimod, som man siger til folk, at vi gør det kun for, at, at vi kan, så kan vi åbne samfundet, og så kan vi øh, opspore smittede, og så kan vi nedkæmpe epidemien. Ikke? Så, mm-hmm. så bliver det et andet snak. Ikke? Så det handler også enormt meget om kontekst og, og ja. om den fortælling, der er omkring det. Ikke?
1: Lige præcis. Og, og så handler det meget om, hvorvidt man ser sygdom og sundhed som en individuel ting. Fordi det gør det her jo også i den grad, ikke? Altså, det er dig og din telefon, og dit øh, det, det den smitte, som du eventuelt er, bringer andre mennesker i fare for at få. Øh, men, men, men det her med, altså, hvad er, hvad er ligesom konteksten for, hvor, hvordan din dit mønster er i din risikoadfærd osv., det kan der jo være tusindvis af grunde til, så man ikke bare ligesom kan benchmarke op imod... Altså, jeg ved slet ikke, hvordan man skulle, hvordan de der tal skulle kunne give mening over en bred kamp. Øh, du har mennesker, der arbejder i nødpasning i børnehaver, versus øh, en professor, der har mulighed for at isolere sig, øh, versus en... Øh, Læsbildtjuffer, der bliver nødt Altså, hvad er det ligesom for en, et tal? Altså, hvad, hvad repræsenterer det for hvem du er øh, og hvad det er? Du er og hvilke kollektiver du overhovedet er en del af. Øh.
0: Og så synes jeg det er interessant at sammenligne det hele lidt med, med hiv panikken øh, hvis ja. vi havde, de teknologi- havde haft de teknologiske muligheder dengang vi vil ja. så har krævet, at samtlige homoseksuelle, øh, for eksempel, skulle være øh, registreret? Ja, øh, det,
1: er jo, det er jo en rigtig interessant sammenligning. Det, der. det er der jo vildt meget forskning på, faktisk. Øh, hvor det kunne være en sjov, spekulativ øvelse at sige: Okay, hvis man havde haft en smithat dengang, øh, eller haft de her data muligheder, som vi har i dag, eller både for at og dele data, hvordan havde. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at. Øh, at det havde været så rart at være homoseksuel så på det tidspunkt.
0: Tak til Britt Ros Vindtryk fra fra ITU her i København. Hun er professor og hun er leder af Center for Digital Velfærd. Lars Bangers struve er generalsekretær i sammenslutningen, tidligere forsker og Ph.D. hos Center for Militære Studier, og han følger godt med i, hvad der sker på informationskrisfronten, Den, der netop nu udspiller sig mellem Kina og USA, og som kun handler om én ting. Hvem er skyld i covid-19?
2: Jamen, altså lad os starte, lad os starte med begyndelsen. Covid-19-udbruddet kommer fra Kina, men kineserne gør sindssygt meget for... Øh dække over det, eller sige, at de har løst det her virkelig godt, og så kom videre. Men vi har inden for den sidste uges tid set en, en, en rapport, der er blevet i Australien. Og det er en rapport, der angiveligt kommer fra det efterretningssamarbejde, der hedder Five Eyes, altså fem øjne, og det er USA, Storbritannien, Kanada, New Zealand og Australien. Og denne her rapport, den peger altså på, øh, hvordan kineserne har forsøgt at skjule covid-19, de har prøvet at ændre på oplysninger, de har undladt at udlevere materiale, og i det hele taget så denne her rapport, som vi ikke har set, men vi ved fylder 15 sider, i hvert fald i henhold til det, vi har fået at vide fra journalisterne i Australien, jamen altså den lægger skylden over på, øh, over på, øh, på de gode kineser. Øh, det der er interessant i forhold til det, som vi hører fra amerikansk side, er, at den understreger, at Covid-19 ikke er menneskeskabt. Hvis vi så ser på, hvad der kommer fra amerikansk side lige nu, jamen så har Trump ligesom startet, eller han har i lang tid i virkeligheden nok kørt et angreb på kineserne, hvor af Covid-19 så blev en del af vandet på hans mølle. Uh, hvor han siger, at de er skyld i det og de har gjort tingene forkert, uh, og, at, uh, og at de er nogle grimme kale, sådan for at forsimple det helt vildt. Så, så det er situationen, vi ser lige nu. Kineserne gør et forsøg på at lave misinformation på, at manipuleres til at synes, at de er guys, De sender masker til, til forskellige steder i verden, sådan, så vi kan hjælpe med den der uh, covid-19. Men, men amerikanerne har startet en modangreb. Og det modangreb er interessant at se på, hvem er det egentlig, der står bag det. Fordi Trump, han står selvfølgelig i linje, sekunderet af hans udenrigsminister Pompeo. Men vi har også i medier set for eksempel Frankrig angribe Kina. Vi har set en række forskellige stater, der ligesom gør et forsøg på at sige, her, kære kineser, det er rigtig fint, de prøver at hjælpe os med nogle masker. Men det er altså fra jer, at denne her plage kommer.
0: Og det her med, at den kommer fra den her blæg, bare for at tage den, øh, som er kommet ud i de her medier, den er så jo et kraftigt blevet benægtet, alle mulige steder. Der er også en masse, jeg har set en masse, der har været udskrive, at det her det er ren konspirationsteori, de har ikke noget på sig, det her med, at den skulle være lavet i Kina. Fordi det, det, det ligesom går ud på, og det, som der har været en, især en artikel i en australsk vis, der øh, siger man jo, at den her virus, det er noget, som man har rodet med på et laboratorium, der ligger nede af Wuhan. Det her laboratorium det blev blandt andet støttet af Australien, og som jeg også har forstået USA, og som lavede forskning i coronavirus, altså i forbindelse med SARS-epidemien før. Og der skulle der så have været på et tidspunkt nogen, der skulle have lavet en virus derinde, som minder enormt meget genetisk om den vi nu er udsat for uh, worldwide, og rygtet går så på, at den skulle være sluppet ud fra på en eller anden måde. Uh, og, og det har der været, altså det, har altid været sådan noget, det det betegnes jo i hvert fald i dag, når jeg kigger rundt på nettet i dag, så siger folk, at det er ren konspirationsteori,
2: det der. Hvordan har du det med det? Jeg, jeg, jeg tror, at vi skal, skal dele det op i i, to del, i i tre dele, og den ene er en konspirationsdel. Men, men Men det første, det er, der er to laboratorier i området. Et, et fase 4-laboratorium, som altså er de mest topsikrede laboratorier, der eksisterer, og så er det fase 2-laboratorier. Og på begge laboratorier, der har man forsket i de forskellige influenzatyper, blandt andet på baggrund af SARS-udgrund. Det, det står fast, og det er der ingen, der benægter. Det er del 1. Del 2 er, de her laboratorier har, fordi at de ligger tæt på udbrudstederne, og fordi at kinesiske forskere er hamrende dygtige til det her, har de fået international støtte, så vidt jeg kan gennemskue fra USA, Frankrig Australien som minimum. Så so far, så so godt. Det, der så går hen og bliver til konspirationen, og der, hvor det går hen og bliver til problematisk, det er, har de så selv lavet en virus? Og der er der rigtig mange, der ligesom siger, at den covid-19, vi er ramt af, den er i hvert fald ikke menneskeskabt. Så så meget står fast, covid-19, som vi er blevet angrebet af i Europa og i Kina, er ikke menneskeskabt. Det er der gode forskningsmæssige belæg for at sige. Derfor hvor konspirationsteoretikerne måske kan have fat i et eller andet, som er sandt. Fordi en del konspirationer bygger jo faktisk på noget, der er rigtigt. Det er, har man i de her laboratorier prøvet at fabrikere nogle kunstige virer, eventuelt for at kunne forske videre i det, i et begrænset område, eller med, med hvordan kan man påvirke det her. Det ved jeg basalt set ikke, og jeg tror, at det er de færste, der ved noget om det. Måske nogle af dem, der har været på de laboratorier, ved noget om det. Men... men Rigtig meget den forskning, der foregår, jamen der går man jo ind og manipulerer på forskellige vis. Om det så er gået galt derfra, det ved vi ikke. Jeg tror så, jeg skal måske koble en fjerde ting på det her. Det er, jamen fra de her forskningslaboratorier i hele verden, når der foregår forskning, så sker der menneskelige fejl, og så kan der slippe videre ud på forskellige vis. Vi ved det fra USA hvor man i forbindelse med, med, med nogle af forskningen tilbage i nulerne, der havde man så vidt jeg husker et enkelt udbrud. Det kan jeg ikke lige huske her på stående, for, men, men der er et eller andet, der er en bagklokke, der, der ligesom er en alarmklokke, der ringer. Altså, hvis du har et laboratorium, så kan det selvfølgelig gå galt. Der er et eller andet, der kan gå ud. Typisk er det ikke, som vi ser det i dårlige actionfilm, men at der er altså ligesom er et eller andet, der slipper ud på en eller anden måde. Så altså, vi ved, at virusen kommer fra Kina. Vi ved, at der er blevet forsket i den i Kina. Vi ved, at den forskning har fået støtte i Kina. Vi ved, at det ikke er skabt, det vi er ramt af. Men spørgsmålet er, har man lavet noget selv, i laboratoriet, og kan der være et eller andet, der er sluppet ud. Og det er de to sidste ting, der ligesom er der, hvor vi er på meget usikker grund, men hvor amerikanerne blandt andet slår kineserne meget stærkt i hovedet og siger, at det er jer, der har lavet det her. I har, I har manipuleret det. Det er i hvert fald det, som Pompeo var ude at sige. Og Trump er det jo helt
0: oppe i det der gear, som han ikke har været oppe i, siden han skulle i gang med at bygge muren ind til Mexico. Han siger, at det er kineserne, der skal betale for alt det her. Det har han allerede det har han været ude at sige sådan nogle ting det her igen. Det her spil, der finder sted, hvad, hvad sker her der er der rent magtpolitiske i øjeblikket, altså imellem de her to lande. Altså, fordi der er også en masse våben derude, som rasler, og der er en masse skib, der ligger og sejler rundt, øh, og nogle hangarskibe som ganske vist har været inddisponibelt. Et af dem har i hvert fald været siden vi talte sammen sidst. Men jeg ved, der er nogle nye nu. Nu jeg tror, at USS Nimitz er kommet på banen igen, blandt andet. Der, Så altså, der hele tiden er det her antal derude. Men magtbalancen her i øjeblikket, hvordan ser den ud?
2: Vi er inde i et, et, et ret vildt stormagtspolitisk spil. Og det har vi faktisk været i flere år, og Trump lagde allerede op til det under hans valgkamp, og det er de fleste nok overset, men en af de meget vigtige komponenter i Trumps valgkamp, det var at slå på kineserne og slå her på en, en meget gammel amerikansk frygt i virkeligheden for kineserne, som er dybt racistisk og, og, og kulturelt betinget, men som vi alle sammen kan genkende, hvis vi, hvis vi levede i 70'erne og 80'erne så uh, tegnefilm i fjernsynet, så var der nogle nogen onde kineser nogen i de der eller i Jens Lyn for eksempel. Altså de der 1950'er, Flash Gordon der der er der jo nogen, der ligner nogle onde kineser. Men, så der har Trump talt om noget. Trump han har siden 2015-16 stykker lagt skylden, på den stigende amerikanske arbejdsløshed på kineserne og sagt, at 5 millioner tabte jobs, det skyldes kineserne. Så Trump han har ligesom som en del af hans valgkamp haft noget økonomisk i det her. Og så samtidig så har man i USA i stigende grad haft en dyb bekymring over, at kineserne ønsker at blive en stormagt, en supermagt. Og det har kineserne vedstået så altså det, det er simpelthen det, det er officielle politik, at Kina vil være en stormagt, der vil blive anerkendt af resten af verden. Xi Jinping lancerede det mest dramatisk på den 19. partikongres, hvor han altså sagde, at i 2049 skal Kina være en stormagt. Og så kan man diskutere lidt, siger han en stormagt eller siger han stor magt stormagtøn? men i hvert fald, at kineserne har lanceret det, vi ikke accepterer USA som verdens førende magt. På samme vis, som vi så Putin gøre det i 2007 på münchen hvor han også lancerede det. Så vi har altså et stormagspolitisk spil, der er ret vildt lige for tiden, og hvor man både opererer på de økonomiske baner, med, med handelssanktioner og øh, øh, diskussioner om handelsblokade og man gør det sådan mere militært fysisk ved, at man har militært til stede. Øh, nogle af høne i Kina har diskuteret, om det var nu, at man skulle på gen, øh, Taiwan. Taiwan blev jo en... en øh, i 1949, da det kommunistiske parti overtog styret i, i Kina, så, så flygtede jo de de konservative til Taiwan. Og siden da har Kina ikke anerkendt Taiwan som andet end en, en midlertidig øh, del af Kina, som man ikke lige har kontrol over. Øh, så så, så høje Kina har lige nu brugt tiden til at sige, at nu er der altså på tide, at vi på Taiwan, og andre har sagt, at det er lidt for farligt. Vi ser samtidig også øh, unge kinesiske diplomater, som bliver kaldt for ulvekrigerne, som altså øh, siden Xi Jinping i, sidste år lancerede, nu skulle man altså gå hårdt til makronerne diplomatisk, så har de virkelig, øh, så, så er de virkelig gået ud og har markeret sig meget, meget aggressivt. Og de har taget navn, de her diplomater, efter en to actionfilm i Kina. Jeg har desværre ikke set den. De skulle vist være ret, ret vilde, Øh, som, som altså hedder øh, øh, Ulvekrigerne.
0: Hvis vi tager... Altså lige nu, det, er jo også en, det her er jo også en kamp om sandheden, omkring, omkring det her, som en, og en sandhed, som vi ikke rigtig kender. Tror du, vi... Tror du overhovedet... Altså, er der nogle ting i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er op og ned på alt det? Der,
2: jeg er ret sikker på, at rigtig mange... Øh, øh, Særlige efterretningstjenester arbejder på at få blotlagt, hvad der egentlig skete i Kina, og hvornår er det skete. Og vi kan jo også se, at man forskningsmæssigt, altså inden for, inden for det medicinske område, prøver at finde ud af, hvornår det her udbrud egentlig skete. Og, og, og vi, kan jo nu få, vi får nu resultater, der viser, at der var europæiske patienter smittet tilbage i december måned. Og det vil sige, at det er altså lang tid før, at kineserne har erkendt, at de havde et problem i Wuhan-provincen. Uh, og det tror jeg, det, er europæerne nu kan fastlægge det her, det går altså væsentligt længere tilbage. Det tror jeg bliver et problem for kineserne, fordi hvor lang tid har de egentlig prøvet at skjule det her? Uh, og, og, og det at skjule oplysninger i en moderne uh, verden, det er altså et problem, fordi der er nogen, der et eller andet sted nok skal begynde at og bore i det og, 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 og hive tingene frem. Det er simpelthen bare meget sværere i dag at, at holde hemmeligheder, end det har været tidligere. Og vi kan se, hvordan er man på forskellige kinesiske tjenester, det vil altså TikTok eller andre, som minder om, om mere om, om Twitter, at, at, at der, der kommer altså hele tiden kineser ud og kommer med oplysninger, som giver os basis for, for, for ligesom at, at, at se, at, at tingene ikke helt som kineserne gerne vil, vil, vil have det. Og denne her Great Chinese Cyberwall, den virker bare ikke helt så godt, som de havde håbet på det her punkt. Øh, og, og der kommer oplysninger ud, og så tror jeg i virkeligheden, at man, øh, noget af det mest interessante i virkeligheden, det, det er sådan, hvor, hvor meget opposition dannes der egentlig internt i Kina lige for tiden. Og jeg tror, at det er lidt mere, end hvad vi lige tror, og det er måske også oppe på lidt højere øh, niveau, end hvad vi egentlig forestiller sig. Altså vi ved jo, at der er, højplaceret medlemmer af det kommunistiske parti, der har kaldt Xi Jinping for en klovn og blevet anholdt for det. Så altså, der er altså simpelthen folk, der tør gå ud og, og komme med en opposition, og hvor at, at covid-19-krisen måske kan gå hen og blive til sådan en katalysator for, at, at, at man ikke accepterer nogle af de ting, der sker, samtidig med vi ser, man selvfølgelig øh, også samlet omkring flaget i Kina og er, er stolte af at være kineser. Så, 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 så. Vi har ligesom to, øh, to, øh, to spor, der på et eller andet tidspunkt nok krydser hinanden og kan godt gå hen og blive lidt grimt i Kina. Two ansvaret, before vi even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Most of these
0: systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into it. Det var, hvad det kunne blive til i Nødradio Kjære karantæne i dag. Jeg søger stadigvæk en ny sponsor. Du får absolut nul indflydelse, men til gengæld så bliver du nævnt med stor taknemmelighed flere gange her i programmet. Og hvis du har en smart jingle, der lyder godt, så vil jeg også gerne spille den. Ring eller mail mig, og lad os lave nogle forretninger. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart overvåget mobiltelefon og sende den til mig. For eksempel via WeTransfer eller OnionShare eller Signal. Jeg svarer på 42 Jeg vender tilbage med mere nyt om en uges tid. Samme sted og tid, og til da, der sender jeg alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker, som jeg stadigvæk skal holde to meters afstand til fremover. Ha' det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden. Holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.